0: Grande ser Luz, bom dia, boa tarde, boa noite, <risos> seja muito bem-vindo ao Olecast, que é um podcast totalmente 100% focado na, nas questões da iluminação, principalmente a iluminação mais artística, né, que é o ramo com que eu trabalho aí, é 21, aliás, esse ano, né, 2021, só lembrando que esse é o segundo é, podcast né, do, do ano. E ele é um podcast totalmente canal que você está ouvindo agora, é diferente de alguns outros, né, que se você me acompanha você sabe que eu estou ah, pegando, né, eu estou trazendo aqui principalmente né, discussões que eu tive nos meus vídeos lá do YouTube há 4, 5 anos atrás, né, e trago eles através aqui do canal também, uma forma de estar tá divulgando e mostrando né, que há 4, 5 anos atrás já discutia muita coisa que até hoje ainda, vamos dizer assim, que pode ser considerado um, um tabu, né, algumas informações que ninguém quer tocar e é para isso que eu estou aqui, <risos> é para isso que eu montei todo o meu canal, para isso que eu montei todo o meu material que eu tenho na internet, por isso que eu disponibilizo aí 11, 12 anos também, já faz mais ou menos isso, né, que eu também estou na internet distribuindo material e grande parte dele é gratuito, grande parte dele é para fazer com que você cresça, né, é, dentro da carreira e pense diferente, para que você fuja, né, um pouquinho dos estereótipos, né, que nós temos dentro da área da iluminação e a área da iluminação principalmente voltada né ao palco ou ao entretenimento geral ela não é muito diferente da arquitetura né porque a arquitetura eu sei que ela tem é, ela trabalha muito com as questões de mudismo né até porque você trabalha com clientes o cliente vê algo ali na revista ele vai querer ter aquilo na sua casa e eu digo para você o seguinte também <risos> se você não é da área da iluminação para entretenimento Saiba que nós também temos os nossos modismos, é, também não fica muito atrás não, viu mas o que eu quero estar né, tá trazendo com todo esse material é uma coisa que eu sempre falo, que para mim é muito simples, que é quebrar paradigmas, né é você quebrar aquilo que todo mundo faz, você fazer diferente, essa é uma das formas né, de você também estar tá construindo o seu brand, né, que seria a sua marca, sua marca propriamente dita, né? o seu nome. Então, por exemplo, eu crio o meu branding, né? brand, o branding é tudo aquilo que eu faço, e né? brand é minha marca. Né? O ING no final é tudo que eu faço, e sem o ING, é aquilo que eu sou. Então, o, o meu brand né? é, na verdade é Alessandro Azos, que todo mundo conhece, é um nome que eu já tenho há um bom tempo, né? que eu assumi ele dentro da minha carreira desde que eu comecei, e se você não sabe, uma curiosidade que eu acho que eu nunca contei aqui, talvez acho que em vídeo, talvez eu deva ter contado em um ou dois, né, ah, o sobrenome Asus, é Souza ao contrário, <risos> é um palíndromo aí, né, Sou fica Alessandro Asus, e todo mundo pensa que é um sobrenome é, europeu, alguma coisa assim, mas não é não, e... Até falando um pouquinho da história, né, desse nome, né, que hoje eu vou tirar aqui para contar algumas histórias sobre mim. Pouquíssimas vezes eu fiz isso, mas esse ano eu vou me dedicar um pouco mais né, para isso, para aquilo que eu falei, né, para poder estar tá melhorando e ensinando também o que é um brand e o um branding. Né, essas duas diferenças aí, a sua marca. E foi muito engraçado porque quando eu era criança, eu sonhei com esse nome. É, pouquíssimas vezes eu falei isso, é, pouquíssimas vezes também perguntaram por quê, e eu sonhei, eu sonhei que estava escrito em neon, era uma coisa assim muito louca, porque que criança nem imaginava que ia trabalhar com isso, né nem, a gente não tem nem ideia, né porque a nossa, a nossa profissão ligada à iluminação, a gente descobre ela, então a gente acaba se apaixonando por ela, porque quando a gente é criança, a gente fala que a gente vai ser o artista. Porque o artista é a primeira impressão que a gente tem. A gente muitas vezes não imagina né, o que é, o que está por trás do artista que faz também todo o espetáculo acontecer. A não ser, claro, né, se você for é, filho né, de, de algum artista, de alguma pessoa que já trabalha com isso. Então você tem uma cabeça bem diferente. Mas eu, no meu caso, não tinha ninguém. Né? Meus pais vieram da roça, né? vieram do sítio então quer dizer nem passava pela cabeça deles algo sobre isso e eu também fui descobrindo com o tempo teve teve uma coisa muito interessante né que que assim eu tenho eu tenho uma, uma divisão muito grande né ali na, na minha vida mais ou menos mais ou menos não em 1999. Em é, 1999, ou seja, o século passado Final, último ano ali do século passado é, Eu tive a oportunidade né, de fazer parte de uma companhia de teatro Aqui na cidade de Campinas Teatro profissional Profissional, que eu digo assim, dedicado totalmente para ele Então nós viajávamos de Brasília a, a Porto Alegre né, Dentro de um ônibus e nós fazíamos projeto teatro-escola né, que é bem conhecido, que são espetáculos que são montados né, para escola e nós íamos dentro das escolas apresentar então chegávamos nas cidades né, que tinha um teatro, locava o teatro ficava lá, permanecia uma semana, duas às vezes até três tudo dependia da quantidade de escolas que aderiam né, esse projeto é... e tem uma coisa que eu falo que foi a... a a divisão né de a divisão de águas ali da minha vida né quando eu entrei nessa companhia eu queria ser ator isso lá em 1999 né já tinha eu tinha feito teatro de forma amadora, né? Alguns cursos. Eu venho de uma cidade do interior aqui de São Paulo, então a gente não, não tinha um curso assim grande para fazer. Era um curso, pessoas que às vezes iam, da tinha cursos especiais a prefeitura às vezes trazia, né, projetos junto da Funat, ou então alguma coisa do estado, né, de alguma maneira. Então eu sempre tava participando. E além de fazer teatro, eu fiz muito tempo balé clássico também. Né? Eu cheguei a fazer quase 10 anos de balé clássico. E eu era assim, fascinado pelo palco, de alguma maneira. Né? Fascinado, fascinado mesmo. E eu entrei nessa companhia para ser ator. Conclusão, né? o diretor da companhia chegou, conversou comigo, que eu, eu ia ser ator do adulto porque eu tinha as características que o personagem característica física, tá? Que o personagem tava e depois vai, você vai trabalhando né, a, a personagem ali com o tempo. Só que por infantil, por eu ser muito alto, né? Na, eu eu ia ficar muito desproporcional. Então ele falou: então eu vou te colocar na técnica, você quer? Era o único jeito que eu tinha de trabalhar de fazer teatro, que era o que eu amava. Eu falei: ah, vamos, né? E eu vou ser muito sincero. 99 Acho que o Malemar tinha carregado iluminação da companhia, que, da companhia de Teatro Amador que eu fazia parte. Nós tínhamos lá, nós tínhamos equipamentos né, de som, de luz. É, era um Lâmpadas para, era PC sapão, né, o pessoal que conhece, que é um PC bem antigo, tudo de ferro, cara de ferro pesado. Né? <risos> e daí eu entrei nessa companhia e fui fazer, fui viajar com eles. O que eu sei, né, assim, o divisor de águas que eu falo, né, o que foi que a paixão pela iluminação foi tão grande, mas tão grande que em 2000 eu só queria estar tá fazendo a técnica, eu não queria mais estar tá atuando, mas atuei, né? Em 2000 eu ainda atuava, né, que ele pediu para fazer um dos personagens lá. É, foi uma época bem difícil para mim o, o ano de 2000, porque eu havia pedido a minha mãe no final de 1999, então eu tive um choque muito grande, muito grande mesmo assim, na, 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 na minha vida, eu fiquei um pouco revoltado com o mundo, eu achava que o mundo tinha culpa pela minha mãe ter deixado o nosso plano aqui, né ter, ter ido pro, para o plano espiritual e nessa época eu já, eu era espírita né, nesse nesse período e eu acho que é, a filosofia espírita né, me segurou pra caramba também, porque foi uma época assim bem chata, né, e assim você estava, você estava não, né, na verdade eu estava né, nessa divisão de águas, essa divisão aí de, de carreira, tinha deixado né, uma cidade do interior e do para uma cidade um pouco maior que que é Campinas, onde eu onde até esse momento que eu estou gravando aqui, eu, eu moro aqui então, desde 99. Que eu vim pra cá, mas que eu vim morar fixo aqui só um pouquinho mais pra frente, é, foi só em 2005. Mas o, 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 o que eu queria dizer pra você é o seguinte: né, que às vezes a gente passa né, por umas situações assim que é complicado, né. E eu tava naquela, né, e é, tinha, havia pedido a minha mãe, tinha, e eu não queria deixar o teatro, eu não queria fazer outra coisa porque eu, eu me apaixonei, eu me apaixonei, assim. Sem luz, você não faz ideia de como foi minha paixão com a luz. Você não faz ideia. Bom, conclusão, né fizemos no ano 2000, continuei no espetáculo adulto, né não tiveram tantas apresentações como teve no ano anterior, tinha muito mais do infantil, de iluminação robótica. E na época né? só se tinha o scanner, né? a gente tinha as controladoras, é, eu não lembro se tinha algum nome essa controladora, né? mas o pessoal que tem mais tempo de carreira vai se lembrar dos scanners, né? que era o ah, o ah, como que ele chama, não era Interlight não era Intelabim Intelabin, não era Intelabim não é Cyberlight acho que era o Cyberlight, se não tiver enganado, pessoal até desculpas aí se eu errei você pode me corrigir e cara, aquilo era um peso, tinha duas pessoas tinha que carregar aquilo, tudo então, ali eu falo que foi meu primeiro curso, né? além de eu ter aprendido, ter começado ali na, na, ali na prática mesmo, né? é, sem saber muito direito sobre algumas coisas, sobre elétrica, tudo. a partir de 2001 eu comecei a buscar cursos, então eu fiz esse primeiro curso, eu fui fazer curso de elétrica, porque você querendo ou não, você tem que conhecer, é muito bom você conhecer, é, e depois com o tempo eu fui fazendo outros cursos que apareciam, encontros que tinham, feiras, eu lembro que tinha diversas feiras, encontros, eu fui, lembro que fui em vários, vários, vários encontros, né, e passou o tempo até que eu fiz o meu grande curso mesmo em 2009 em né, 2009 que eu fui para a Argentina, eu fui estudar em Buenos Aires, porque os cursos que eu queria fazer, o que eu queria aprender não se tinha aqui, não se ensinava aqui. Aí eu vi o curso do Maurício, né, Maurício Rinaldi meu grande mestre em Buenos Aires, e fui lá a primeira vez em 2009, voltei em 2012, e logo que eu voltei em 2009, eu voltei assim com a minha mente completamente completamente louca, eu voltei completamente pirado, piradaço assim na, na iluminação, mas piradaço mesmo né, e tanto é que a partir dali eu comecei a montar cursos, eu comecei a montar toda a minha estrutura que eu tenho hoje na internet, antes de ir para lá eu já tinha né, o blog, eu, eu comecei o blog acho que foi em 2008, se não estiver enganado, 2008 ou 2009. Mas o, ainda tem lá o primeiro <risos> primeira, primeira post. Né? Eu falei sobre o Gaia. Né? Então, a minha ideia né, da luz sempre foi estar tá ligando a luz com, de, de uma maneira filosófica também, não somente técnica. E hoje eu entendo por que eu já fazia isso. Né? Porque, como eu gosto de ser diferente, eu não gosto de ser igual. Né? Tanto é que os meus trabalhos, um sempre saiu diferente do outro. E um sempre foi aprimoramento do outro, né? porque aquilo que eu falo, de nada vale o conhecimento se você não aplica. Então é muito importante que você aplique tudo que você conhece. É muito importante que você, todo o trabalho que você for fazer, ele seja superado em relação a outros trabalhos seus. Não em relação a outras pessoas, tá? Sempre tem que ter a superação contigo, de você para você mesmo. Nunca se compare a outras pessoas, porque as formações são diferentes, as cabeças são diferentes, as formas de trabalho são diferentes. Então, eu falo assim que eu me, me auto-superar em tudo que eu faço, tudo que eu faço mesmo. Né? Se você me acompanha há muito tempo, você deve ter percebido isso. Né? Quem está do meu lado, amigos, né? é, parentes percebem isso, os alunos também percebem pra caramba isso. Então, eu sempre tento tá superando sempre tento tá trazendo algo melhor do que eu já fiz então isso para mim é muito importante então eu sempre falo também que isso na carreira é extremamente importante né e às vezes eu vejo profissionais que são que são até renomados né olha só falei de não comparar mas eu tô comparando aqui mas essa comparação que eu tô fazendo para você só para você ter noção da auto superação que a gente tem que ter e às vezes né eu vejo que diversos profissionais vêm conversar comigo e as ideias não batem, sabe? E tem muitos profissionais que não aceitam, por exemplo, né? É impressionante isso, a gente está no ano de 2021, e mas tem profissional que ainda ainda está na base do analógico, sabe? Ainda não consegue é, é, aceitar, por exemplo, né o LED no teatro. E tem como você trabalhar o LED de maneira linda no teatro. Moving Light, todos esse, esses aparelhos robóticos, tudo isso tem como você trabalhar. Mas tem mesmo, sabe tudo é possível. E hoje em dia eu vejo tudo isso, né, de uma forma assim muito muito abrangente, muito grande. Acho que é por isso também que eu já andei em tudo quanto é setor de iluminação que você possa imaginar. Então, eu sempre busquei tudo isso para minha vida, né? Eu sempre busquei estar tá aprendendo algo além daquilo que que eu sei. Eu sempre busquei também uma das coisas que eu aprendi, quando entrei para o marketing digital e até hoje eu sempre ouço falar é aquela famosa ideologia né? de que se você está numa mesa e você é a maior cabeça pensante, você está em um local errado. Você tem que ser a menor cabeça pensante, você tem que estar do lado de pessoas que te, que te ajudem a prosperar, te ajudem a crescer, te ajudem a se tornar cada vez melhor né? que você tenha essa autossuperação. De você para consigo mesmo, tá? Então acho que esse é o grande recado, né? Se você não ouviu também, semana passada eu deixei um recado Inclusive tem vídeo, tá? Da semana passada tem vídeo lá no, no, no meu canal do YouTube Pode ir lá, procura lá, cartilha de iluminação cênica né? Eu falo do brand, né? Olha, cartilha de iluminação cênica é muito conhecido também Tanto aqui é está trocando o nome, né? O ano passado eu pensei em trocar, mas eu, eu acabei deixando Porque já é um nome muito bem construído, já e, e ele pegou muito bem o cartilho de iluminação cênica. Então, então, então às vezes as pessoas falam, por que, que você não tem o um canal com o seu nome? Daí eu falo, não, porque ali é uma questão de branding, né? Aí detalhe, né? A minha formação é marketing, <risos> caso você não saiba. Então por isso que eu tenho uma facilidade tremenda, né? Em estar tá contando histórias para você, em estar tá trazendo todo esse universo para nosso universo aqui da iluminação. Então é esse o recado que eu deixo para você hoje, né? ele sabe assim, sempre se auto supere busque sempre o melhor busque sempre nunca ser é, a melhor mente ali na mesa sempre busque mesas que você cresça que você aprenda que você possa trocar informação de uma maneira legal de uma maneira positiva sem pessoas que gostam disso que infelizmente né é, muitas vezes o nosso ramo está cheio disso acho que todos os ramos né Cheio disso, mas o nosso ramo também tem bastante, infelizmente. Acho que essa é uma, é uma erva daninha, né? <risos> é uma erva daninha que não vai ter como, como tirar. Então é isso. Sabe, Ser é Luz, então eu deixo aqui pra você. Um muito obrigado, que tenhamos, né? Um 2021 com muita saúde e prosperidade e, claro, né, muita luz. Então eu convido agora, a partir de agora, vamos lá. Acho que você já deve ter feito isso, mas. É sempre bom a gente estar tá lembrando, né? Te convido a Bora Iluminar 2021. Bora lá?